0: Der Rühl ist auf uns Weißdreck, das ist hinter dem See, da ja. drunter, in die Klamm hinein. Der ist da ja. rühl gelaufen und ist da, ja. wo die Klammstraße ist, ist der noch hineingelaufen in die Klamm.
1: Ich habe verlegt und in den Stausee gebracht. Ich bin heute einmal in Alanik unterwegs. Verschlagen hat es mich nach Stubenberg, Stubenberg am See. Und zu Gast bin ich bei Rudi, Rudi Alma. Hallo, Servus. Servus, grüß dich. Servus. servus. Freue mich, dass du da bist. Ich bin nachher kommen, weil du bist der Schlosskutscher da in der Gegend. Äh, muss ich schon verbessern. Ich bin nicht der
0: Schlosskutscher in der Gegend. Es gibt nur einen Schlosskutscher österreichweit. Ne? Okay. Gibt's gar keinen in Deutschland offiziell.
1: Das ist ein geschützter Name. Mhm. Und Schlosskutscher, wo kommt denn der Name her? Schlosskutscher. Ja weil ganz du, weil du bist jetzt nicht, du bist jetzt nicht direkt beim Schloss. Weil ich, wie wie ich gekommen bin, habe ich habe ich gefragt. Bist du jetzt bei? Kehrst du jetzt zu dem Schloss? Ähm, Stubenberg, ja, oder, oder? Das genau, oder genau. Aber du bist jetzt nicht direkt bei einem Schloss nein, dabei. nein, nein, nein. Genau. Also
0: Schlosskutsche, ja jede, jedes Schloss hat seinen Kutsche gehabt, früher. Mhm. Und die haben ja auch ir eine irrsinnige Vertrautheit gehabt. Also der hat ja eine, eine der hat alles gewusst, im Grunde genommen, alle Skandale gewusst. Ist, <lacht> äh, aber er war auch, äh, er war auch der Verschwiegenheit verpflichtet. Und, Woher kommt der? Das war ganz einfach. Ich bin nach Stubenberg reingefahren. Die Idee hatte eigentlich der, der, Schlossbesitzer von Schloss Stubenberg, der Hofrat Dr. Schleicher. Ich bin da reingefahren und sag, du bist der Schlosskutscher. Man ist ja spontan mit Gästen reingefahren, ne? So wie wir heute reingefahren sind, weil es gibt ja, ist ja, uh, ihr seht, tolles, uh, tolles Flair, wie, wie die sagen. Wenn man da in dieses Gesteckelte reinfährt, da in den Torbogen hineinfährt, das gibt was her. Und, uh, da stand er drinnen und sagte, du du bist der Schlosskutscher. Und da haben wir nachgedacht und dann hat er natürlich auch seine Verbindungen spielen lassen. Und dann hat mich der Präsident der Schlösserstraße, der Graf Bado hat mich nachher zum Schlosskutscher ernannt, ganz offiziell.
1: Ganz offiziell. Ja, das ist offiziell.
0: <lacht> und ja, dann habe ich den Namen schützen lassen und somit bin ich der einzige Schlosskutscher Österreichs und daraufhin haben wir auch unsere Touren aufgebaut und das hat auch hier seine Berechtigung, weil in, dieser kleinen, in diesem kleinen Umfang äh, derartig viele Ruinen zu haben wie da, ist nicht, das ist nicht selbstverständlich und die haben sich damals schon etwas gedacht. Dabei, dass sie sich da hergesetzt haben, das ist ein ganz besonderes Flecker, das muss man glaube ich schon sagen. Ja, Unsere wenn man sie Ich bin auch schaut, stolz ja. auf meine Heimat und ich bin stolz, dass ich meine Heimat auf diese Art und Weise präsentieren kann.
1: Mhm. Mit wem bist du dann als Schlosskutscher? Das klingt sehr, sehr als, als verliehener Titel, du bist jetzt der Schlosskutscher, mit wem bist du da schon gefahren? Wer waren da? Wer waren da unterwegs? Was waren die wichtigsten Leute? Welche welches an Erinnerung blieben? Ja,
0: ich, mein, mein, ich bin bin gefahren mit dem Deutschen bin ich gefahren. Ich bin mit dem Bundespräsidenten von Deutschland bin ich mit bin Herzog äh, gefahren. Ich bin äh, ich war jetzt, jetzt nicht, weil wenn Sie mir sagen ja, äh, ja, mit, ja mit, 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 die Schlagerstars, mit Brunner und Brunner bin ich gefahren, mit der Fischer bin ich gefahren, mit, mit, äh, mit Jürgen Treffs bin ich gefahren, äh, weiß ich nicht, wen habe ich noch gehabt, einen ehemaligen Außenminister von, von, von Russland bin ich gefahren, dann wäre es noch, ich muss jetzt danach denken, die Silvia Saringer ist gefahren vom ATV, Uh, der Armin Wolf ist mit mir mitgefahren. Also ja, alle bekannten Namen äh, uns in Australien.
1: Ja, das sind einige. Mir fallen sie nur Und finden tut man die auf www.schlosskutscherbuch.de genau. Um. Darf ich dich gleich mal bitten, dass du dir ein bisschen vorstellst, was nicht, wie der Werdegang war, was du, was du so, wie du da zum, ja. zum Kutschen fahren bist? Ganz kurz, Also mir wurde der
0: Pferdevirus sozusagen in die Wiege gelegt. Mein Vater hat ja in der Landwirtschaft immer Pferde gehabt. Und das Pferd hat immer einen besonderen Stellenwert bei uns äh, im Haus gehabt. Und ich kann mich erinnern, wie drei, vierjährige jähriger Nehme ich mal an, war, wie mein Vater in der Landwirtschaft hat mit dem Pferd, auch, mit dem Fuhrwerk ist er halt gefahren und mir am Schoß kommt Und ich sehe immer dieses Sprunggelenk und diesen Klang, diesen Hufklang, kann ich mich noch immer erinnern, dass ich den von, der, von damals noch eigentlich im Kopf habe. Und ich glaube, dort bin ich infiziert worden mit dem sogenannten Pferdevirus. Und doch, wie gesagt, äh, wie. Das Pferd hat immer einen besonderen Stellenwert hatte bei uns. Äh, haben wir bis 1968 äh, in der Landwirtschaft Pferde gehabt und der Vater hat doch in den 78 wieder ein Pferd haben dann. Also da war mal 68 war große, Die großen Tränen sind da geflossen, wie das letzte Pferd, mein, mein Onkel verkauft wurde und so weiter. Aber Mein Bruder hat da mit geweint. Da war eine ganz allein. Und also ich habe mich immer interessiert für Pferde und so weiter. Mein Vater hat dann äh, 78 oder was, hat er sich wieder ein, eine Haflingerstute gekauft und er erkrankte dann. Und ich habe mir die 1980, 81 ich die nach Vorarlberg geholt, weil der Vater gesagt hat, er kann nicht mehr schauen drauf. Dann habe ich die mit rausgenommen, das
1: war eine dreijährige Stute. Du, nur ganz kurz, darf ich dich bitten, dass wir das Stück so ein Stückchen weg tun, weil dein Bord kratzt ein bisschen ein Mikro, mhm. so, das hört man nämlich, so,
0: äh, Ja, wie gesagt, äh, mit drei Jahren habe ich die Stute, nein, ich war gar nicht, äh, 79 war das, äh, 80, 81 habe ich das Pferd geholt, das war eine zweijährige Stute damals und die, da habe ich so begonnen, selber zu fahren in Vorarlberg, habe ich Freunde kennengelernt und, und, und die, die mich auch unterstützt haben, mit mit Pferdegeschirr und Kutsche und so weiter. So habe ich begonnen. Ich bin 1986 nachher zurück in meine Heimat, also zu meinem elterlichen Hof, habe den übernommen.
1: Also da, wo, man jetzt sitzen, wo wir jetzt sitzen, dann in Wo wir jetzt sitzen. Und
0: habe eigentlich die erste Kutschenfahrt, die offizielle Kutschenfahrt habe ich gemacht für das Ballonhotel Thaler in Hofkirchen. Und der hat mich immer gebeten, ich soll für seine Gäste fahren. Das war 1986. so habe ich begonnen. Und mir war es eigentlich immer ein Anliegen. Ich konnte mich nie für diese Monokultur und so weiter, wie heute die Großbauern und so weiter, keinen Vorwurf, aber vielfach halt so ist. Erstens war ich zu klein für das, in der Landwirtschaft überhaupt. Sondern mir war eigentlich immer wichtig, dass ich eigentlich die Leute, meine Gäste, ein bisschen in die Natur das Nasen, dass sie die, das Nasen in die Natur noch ein bisschen reinhalten und äh, dass ich noch ein bisschen ein Feeling ihnen mitgeben kann. Es ist nicht selbstverständlich und da man mal weiß, was, was sie, wo unser Essen herkommt und so weiter und das sich ja Zeit nimmt, dass man äh, diese das man ein bisschen anders aufnimmt und nicht immer nur von den Medien sich da irgendwo, äh, es gibt immer die weideten Kühe und so weiter. Wir gefahren sind da heute zwei Stunden Kutschen gefahren. Mhm. Hast du irgendwo ein Rindfich gesehen? Ich meine, ein besagtes
1: Rindfich jetzt. Nur das Hochlandrind beim Morbit. Ja, das war
0: das, war das einzige Rindfich was du gesehen hast. Und das sieht man ja, und auf jeder <lacht> Milchpackung ist das die, die, die idyllische, äh, Landschaft mit Rennviecher oder mit der Kur Also, das ist ja teilweise ja nur ein Marketing-Gag. Aber ich möchte die Leute schon ein bisschen hinführen und sagen, hey, es gibt noch Wertigkeiten, die nicht nur
1: äh, sich sehen lassen im Fernsehen. Mhm, super. Ähm, da frage ich dich gleich, gleich am Anfang. Die Ausbildung zum Kutschenfahrer. Ich meine, ich, ich, ich tue Western reiten. Ja. Ich habe angefangen Western reiten vor einem Jahr ungefähr. Und da gibt es ja auch so irgendwie so ein bisschen einen Reitschein. Und da ja, ja, ja. habe ich gesehen bei meiner Reitlehrerin, die hat so einen Kutschenfahrabzeichen ja, gehabt. Ja, ja, ja. Wie, wie schaut denn da die Ausbildung aus, dass man da Kutschen fahren kann? Braucht das kann man, man
0: eigentlich da? bei mir. Ich darf einen Kurs abhalten, mhm. also für das bronzene Fahrabzeichen. Mhm. Und das ist eigentlich der Nachweis, dass man gespannt äh, im öffentlichen Verkehr fahren darf. Also das ist so ähnlich unter Anführungszeichen wie der Führerschein. Ja. Äh, soll man ja auch wissen, wo die Bremsen ist, wo die Kupplung ist. Und man muss einmal das Pferd eigentlich immer vor anderen Seiten sehen, man, man, man muss immer die Harmonie zwischen Pferd und, 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 und Mensch immer ein bisschen herbringen und so weiter. Und das ist ja nicht ohne. Da gibt es ja noch einige, die was so fahren ohne diesen Schein. Und ich bin lange genug ohne diesen Schein gefahren und ich kann dann jedem empfehlen, bitte macht es, das echt euch bewusst bist, in welchen Gefahrenbereich da man sich überhaupt begibt, wenn man sich äh, mit so einem Pferd in den, in den öffentlichen Verkehr
1: begibt. Ja, sicher. Und wie, wie läuft die Ausbildung dann ab? Kannst nee, du das Ausbildung ungefähr ob, um, umreißen, wie das ungefähr funktionieren wird? Ja, du, du meldest
0: dich zum Beispiel bei mir an. Also, mhm. meine, es müssen mindestens fünf Teilnehmer sein. Mhm. Und ich bin eigentlich einer, der, der was eher sagt, wir lassen uns ein bisschen Zeit bis zum Prüfungstermin. Also, ich will jetzt nicht so halt schnell Sie den Kurs machen, da bin ich ein bisschen dagegen davon, weil ich sage, die Leute sollen wirklich auf Du und Du sein mit der Materie und das dauert seit Zeit. Es gibt so viele Erfahrungswerte, wir haben mit Tieren zu tun, Tiere sind immer ein Gefahrenbereich, es ist was wunderschönes, aber so weit als möglich äh, die Gefahr einzuschätzen, das ist glaube ich ganz ganz wichtig und da ja gibt es ja auch eine eigene. Ein eigenes Ausbildungsschema, beziehungsweise die Achenbach-Lehre, heißt es, der Bildner von Achenbach, der hat um 1900 gelebt und der hat die, die, die Kavallerie umgestellt, äh, die Deutsche äh, eben diesen Achenbach-Stil zu fahren. Ne? Das ist die Peitsche, die, also was, was man eigentlich dazu braucht, sind die Leinen, die Achenbach-Leine, und äh, die Griffe, also die Leinengriffe, ne? mhm. also die, die was ganz, ganz wichtig sind, mhm.
1: äh, weil es da eine eigene Technik gibt. Mhm. Dann kommen wir gleich weiter. Als Kutscher, was hast denn du da ungefähr für Ausrüstung? Also, zahlen wir zahl das Pferd einmal auf, richtig? Also du, ja, hast, du, ja, hast, du hast jetzt deine Ausbildung gemacht, aber ja, was brauchst du als Kutscher für Ausrüstung? Nein, man du jetzt an, an sich, bevorst du mal überhaupt der Kutsche und so weiter
0: Ja, Ja, im Grunde genommen ist es so, was braucht er selber eigentlich? Wenn, ich, wenn, wenn ich zu mir einer kommt, der den mitbegleitung kann, oder mit seinem, wenn du jetzt das Brand seine fahrabzeichen hättest, mhm. würde jetzt entweder ich mitfahren und so weiter, oder, oder einer, ich habe ja auch einen Verein der Schlosskutscher gruppe also Vereinsmitglieder, die was auch die Ausbildung haben. Und wie ich sagen, okay, ich kann euch losschicken mit an und du kannst mal selber fahren. Also die Möglichkeit besteht auch bei mir. Mhm. Und äh, an und für sich brauchst du selber eigentlich deine den, 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 den den Fahrhandschuhe, den Hut brauchst.
1: Und das Sarko brauchst du eigentlich, dass du ein was <lacht> gleich Das ist ziemlich alles. Ansonsten also so. brauchst du nichts, ja, okay. Du bist ja immer mit Hut unterwegs, dein, dein Anzug ist die auch? Libre, die sogenannte Libre. Libre. Ja. Um, und das ist dann sozusagen das einzige, was man braucht das als Kutschenfahrer selber. Ja, gut, das Livree ist was anderes. Ja, ja, das ja, ja. ist schon klar. Aber das ja, ist ja, ein Grund
0: genommen, sollte man eigentlich, ja, da gibt es keine besondere Aus okay. äh, Ausrüstung okay. gibt es in dem Sinne. Mhm. Also du sollst ja die Kopfbedeckung um die ist ja sehr dehnlich. Mhm. Und die und, und Jacken oder, oder kommt jetzt darauf fragen, welche Jahreszeit du fährst.
1: Mhm. Kann man rund um rund ums Jahr Kutschen fahren? Ja. Glaub, ohne gut. Probleme. Es ist kalt natürlich. Aber
0: ja, kalt, muss ich dementsprechend anziehen. Und mm. dann, wenn der noch nie kalt ist, fahren, aber beim gut wird der kalt. <lacht> also, ja, weil du keine Bewegung hast und du tust ja. du, 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 eigentlich nur die Kälte aufnehmen, <lacht> uh, da muss man sich dementsprechend anziehen. Aber sonst kann man, sofern die Witterung in der Form zulässt, dass es jetzt nicht ist, also
1: ist es machbar zu fahren. <lacht> Und Kutschentypen, wenn wir jetzt weiterkommen, jetzt haben wir den Kutscher kurz überrissen, wie der Ja, da gibt's es gibt wirklich, so ja, genau. also, es verschiedene, es gibt einen Jagdwagen, es gibt eine Wagonette,
0: es gibt eine Gesellschaftskutsche, es gibt einen Landauer, es gibt ja, einen vis also da gibt es einiges. Es gibt halt die, die edlen Karossen, eine Coupé und so weiter, man muss ja heute unterscheiden. Früher war ja diese, die der Landauer zum Beispiel, ist so eine wunderschöne Kutsche, mhm. die was komplett zu ist, also die kann man halt zumachen komplett, also wo man aber auch rechts und links die Fenster hat zum rauftreiben und so weiter, also. Ist das
1: das, was man in den Filmen immer sieht? Bitte? Die, die alten Postkutschen, die meinen Filmen sitzen. So ja, ähnlich. unter
0: anderem, ja, solche Kutschen, die waren ja, die sind ja dazu da gewesen, von A zu B zu reisen. Mhm. Und diese nostalgischen Kutschen, die haben schon ihren Reiz. Da gibt es ja auch eigene Vereine, wo, wo man noch die historischen Kutschen fährt und so mhm. weiter. Nur sind natürlich auch dort und da nicht mehr so zweckdienlich. Und das ist eigentlich, ich bin da ein bisschen in einem Zwiespalt drinnen, weil ich schon ein bisschen so diesen nostalgischen Hang verkaufen möchte. Oder, oder, oder ein bisschen andeuten möchte. Aber gleichzeitig brauche ich die Sicherheit und die Zweckmäßigkeit. Ich meine, mit einem Coupé äh, runterzufahren, den Schwiegermutterweg, ist glaube ich nicht zielführend, weil du hast einmal eine Coupé gehabt. Also man muss schon auch wieder sagen, die Zweckmäßigkeit. Ich mein, das, jetzt muss ich da immer wieder diesen, diesen Mittelweg wählen. Ne? Mhm. Also ich fahre meistens mit Wagonetten, mhm. wo oder mit einem Jagdwagen. Es gibt ja verschiedene Touren, was ich mache. Und mir ist es wichtig, ich will das Erlebnis verkaufen. Mhm. Und das ist der Unterschied, wo, warum man früher diese Karossen gehabt hat. Weil, muss ich sagen, da ist man von A nach B gereist. Mozart zum Beispiel ist ein Drittel seines Lebens gereist. Man muss sich das mal vorstellen. Wir ja, haben einen Film, haben wir kurz, für die Japaner wurde wurde hier gedreht. Mozart-Kutsche gehört übrigens auch mir, den habe ich auch schützen lassen, das mhm. passt in Salzburg nicht so. <lacht> äh, gehört mir. Und da haben wir einen Film gedreht für die NeP. das ist so ähnlich wie der OF bei, bei, bei uns. Ne? Äh, wie Mozart Reiste, das ne? also, bin ich da mit berücknet also, weitergefahren. <lacht> Hat gut ausgeschaut. Also, das war im Frühsommer, war eine tolle Aufnahme. sind wir am Vier in der Früh schon weggefahren. Das, was ich, das Getreide, wenn, das, wenn der Wind so durchgefegt hat und so weiter, das waren schon tolle Aufnahmen dabei. Mhm.
1: Ich muss dich nochmal korrigieren da mit deinem Mikro. Das stört ein bisschen, gell? Aber ja. ich weiß, es hilft nichts. Um. Aber trotzdem, können wir mal kurz umreißen, wie, wie die Kutschentypen, was sind denn die wichtigsten Kutschentypen? Weil, ja, du musst jetzt vorstellen, die, die Hörerinnen und Hörer, die haben keine Ahnung von irgendwas. Die haben jetzt auch kaputt vom, vom, im, im Kopf. Oder, oder vielleicht Gehen haben's. wir raus,
0: schauen wir es auch. Können wir gehen da oder nicht? Nein, das können wir nicht. Du nicht. <lacht> äh, äh, ja, aber da draußen stecken sie
1: nicht.
0: Ja, wie es wieder da also die Eine der gängigsten Kutschen ist immer, äh, wenn einer anfängt, es gibt einen Jagdwagen ne, und dann vis-à-vis, da sitzt also,
1: man sitzt gegenüber. vis à vis man sitzt gegenüber. Das ist die Kutschen mit der wir jetzt gerade gefahren sind, oder? Das ist eine Wagonette. Das ist eine Wagonette.
0: Und der vis à sitzt man so. Beim vis à sitzt man so. Gegenüber. So, ja, gegenüber. Also in Fahrtricht in der einen, in und Ah, okay. Also die
1: klassische Kutsche, so wie man es, wenn sie, das Verdeck offen ist. Genau, das ist die Vis-à-Vis-Kutsche eigentlich. Also
0: Vis-à-Vis der Landauer ist ja auch der, der hat zwar einen anderen Stil,
1: aber ist eine Vis-à-Vis-Kutsche, wenn man so sagen Okay. Und da sitzt man eben in Fortrichtung bzw. entgegen fortrichtung Ja, Genau. Dann mit denen mit der wir vorher gefahren sind? Das ist auch da nebeneinander, äh, äh, aber auch vis-à-vis. -vis.
0: Auch vis-à-vis, -vis, ja, vis-à-vis, -vis, ja. Wieso das, wie kann man das beschreiben? Das ist eine gute
1: Frage. Also, also man, man sitzt parallel zur Fahrtrichtung. Nicht, nicht Richtung Fahrtrichtung, sondern. Parallel zur Fahrtrichtung. Also man, man muss sie zur Fahrtrichtung hindrehen. Ja, genau. Richtig, ja, 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 ja. Okay. Und wie, wie, weil dann gibt es noch die, die, die Kutschen, die man kennt, wo man nur zu zweit sitzt, da hinten eine Last. Gibt es auch also so Lastkutschen? Ja, oder sowas? ja, nein,
0: nein, gut, das, das waren die, 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 Fuhrwerk, die, die, die Fuhrwegen, hat man die eigentlich genannt. Okay. Das sind keine Kutschen, das sind Fuhrwegen, geworden, mhm, okay. die man mit der Landwirtschaft eingesetzt hat und so weiter. Mhm, und
1: sonst noch Typen, die uns einfallen?
0: ja man, man das ist ziemlich eigentlich alles was, was man haben ich meine da gibt's das Coupé zum Beispiel da gibt es auch ähm, verschiedene Edelkarossen ich gibt ja. äh, es jetzt gibt's BMW Porsche da gibt's ja <lacht> alles ne? also, aber ich, ich glaube die gängigsten sind eben die, äh von den Edelkarossen ist das der Landauer der Vis -vis äh das was, Coupé was zeichnet
1: den Landauer aus was
0: der Landauer der ist der Landauer ist komplett geschlossen. Der, der vis à wagen hat jetzt den Unterschied, dass nur ein Teil überdacht ist. Also der hat ein, ein anderes Dach mhm. da ein festeres Dach und so weiter. Da gibt es verschiedene Modelle. Mhm. Okay. Und du hast jetzt da
1: welche Arten von Kutschen?
0: Ich habe Wagonette da. Mhm. Ich habe einen Jagdwagen da.
1: Was ist der Jagdwagen? Was ist der Jagdwagen?
0: Jagdwagen, die werden ja auch schon abgeändert, weil man es heute nicht mehr für das braucht, das haben wir früher eigentlich den Jagdwagen, den ungarischen Jagdwagen eigentlich, haben wir ja deswegen gebraucht, dass man eigentlich äh, auf die Jagd gefahren mit dem und der hat unten den Einstieg also tiefer gehabt mhm. und das haben wir auch gleichzeitig als, als äh, Wildbrücke, kann man das nennen, also wo man das Wildbrett nach, drüber kriegt hat quasi, mhm, ne? wenn, man, wenn man sich vorstellt, da sitzt du so
1: ja, wie auf vom Sessel.
0: Und da hat er, da hat er da eigentlich sein, 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 sein Wildbrett eigentlich unten.
1: Vorsicher äh, den, an den Beinen. Oder bei den ja, Füßen? Ja,
0: ja, ja, unten. Also mhm. Das ist tiefer wenn ja? Der sogenannte ungarische Jagdwagen war das, ja.
1: Mhm. Also sowas hast du da.
0: Habe ich da, ja, damit.
1: Mhm. Was hast du noch da?
0: Dann habe ich äh, eine Victoria kutsche die Victoria kutsche mhm. ist eigentlich, ja, so eine Hochzeitskutsche. Das ist auch mit einem Verdeck. Mhm. Den nehme ich zum Hochzeitfahren, dann habe ich einen, äh, einen, einen Break habe ich da.
1: Mhm. Einen, so wie eine Marke oder was?
0: Ein Break, äh, den habe ich eigentlich zum Einfahren genommen, früher, diese Breaks, und auch, äh, als, als Ausflugskutsche, wenn man das jetzt so nicht, man, das müsste der song sagen, was, also müsste ich dir zeigen, ich kann das nicht sagen, mhm. da hat man unterm Kutschenbock, die schwarze Kutschen, haben, was du gesehen hast, glaube ich, die, die, was du in der Da sieht sieben Jahre, da ist ja ein äh, drinnen. Mhm. da haben wir zum Beispiel die Hunde drinnen gehabt, ne? also, da ist die Herrschaft ausgefahren, da haben sie die Hunde drinnen gehabt und dann haben die Hunde mitgehabt, ne? zum mhm. Beispiel. Ne? Also das ist ein edler Wohnung. Mhm.
1: Kommen wir zu den Pferden vielleicht noch ganz kurz, gerne. Ja. Schauen wir uns das an. Du hast jetzt da, glaube ich, sieben Pferde bei dir da stehen, also, also groß, sie, sechs große Pferde und Abonne habe ich gesehen.
0: Äh, ich glaube, es ist
1: sieben große und Bonny. Sieben große, dann ja. habe ich auch ein großes übersehen, okay. Ich kann eins draus gewesen sein, ja, aber okay. ist Finisanz, ja. Was für Rasse sind die Pferde und kommt es beim Kutschenfahren auf die Rasse drauf an? Ja, grundsätzlich ist es schon so, ich meine, man hat
0: Pferde, die was eben zu Kutschen fahren, eher sind. Man muss ja auch mal unterscheiden: die Pferderassen, äh, jede Rasse hat eigentlich seine Berechtigung. Die wurden ja nicht aus, aus Ju, äh, Jux und Tollerei gezüchtet, sondern die sind ja zweckmäßig gezüchtet worden. Und man muss ja auch hergehen, dass man mal die, die verschiedenen Blü Blut- äh, es gibt es ist Kaltblut, mhm. es gibt es Warmblut, es gibt es Vollblut, es gibt es halbblut und so weiter. Äh, da will ich auch nicht näher eingehen. Jetzt aber Kaltblut ist zum Beispiel das gängigste Pferd bei uns. Ist ein Norika zum Beispiel ist ein Kaltblut. Ne? Mhm. Ein Warmblut ist 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 äh, ja äh, das Österreichische Warmblut oder der Hannoveraner ist ein Warmblut. Noch ne? mal ein bisschen, ein bisschen was weiß. Vollblüter sind die Araber zum Beispiel, ne? das, mhm. ist, das ist mal ein bisschen, bisschen,
1: ein, 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 ein kurzer,
0: kurz äh, was es um geht. Ne?
1: Mhm. Und. Du hast jetzt welche Pferde da? Das, das sind
0: königliche Warmblutpferde Niederlande, mhm. die werden, in, sind Holländer und, Gelderlander, Gelderländer, also Gelderland ist ja eine Provinz in Holland mhm. und die sind eigentlich äh, ja äh, die Pferde, die ich habe und sind eigentlich zum Kutschenfahren äh, aus meiner Sicht für meine Zwecke ganz
1: tolle Pferde. Ne? Was für ähm, was für Charaktereigenschaften sagst du? Würdest du sagen, hat der Pferd das für fürs Kutschenfahren gut geeignet ist?
0: ganz, ganz wichtig ist, dass sie ruhige Pferde sind, unter Anführungszeichen. Das ist natürlich auch der Noriker, ist ein tolles Kutschenpferd. Friese ist auch ein, ein, ein Holländer, ist ein ganz tolles Kutschenpferd. Äh, ja, der schwere Warmblut ist ein tolles. Also, ich würde mich jetzt gerade so festlegen, dass ich sage, so, mit dem Pferd kann man das nicht machen. Es geht immer um den Charakter des Pferdes. Mhm. Der Charakter muss eigentlich äh, sehr gelassen sein, äh, muss cool sein, wenn man heute halt so schön sagt. Dass ein, <lacht> äh, ein nervöses Pferd äh, zum Kutschenfahren zu nehmen, ist nicht ratsam. Also das glaube ich, würde ich, würd ich so sagen. Mhm. Und dort eben diese, diese königlichen Wamblupferde sind äh, sehr leistungsbereite, ausdauernde Pferde. Ne? Und äh, für meine Zwecke, da ich schon wirklich schöne große Touren mache, unter anderem, sind diese Pferde halt optimal sind auch bekannt dass sie nicht immer einfach zu fahren sind aber das ist aber auch teilweise der reiz mhm. ja.
1: beim Kutschenfahren hast du schon gesagt dass du anfängern die pferde die du hast jetzt nicht unbedingt in die hand geben würdest oder empfehlen würdest, die zu nehmen mhm.
0: na das ist das ist richtig also ich würde ich schon sagen dass es Könige äh, die pferde es nicht unbedingt das Anfängerpferd ist also äh, Gellerländer sind schon Pferde mit denen, sollte man schon, ein bisschen Erfahrung sollte man schon haben, ne? die man kann man auch vergleichen. Ich, ich weiß es nicht, ob das sinnvoll ist, wenn man sich jetzt um jeden Preis äh, einen Mali nimmt, einen, die Hunderasse, da die, die belgischen Schäfer da. Mhm. Also weiß ich nicht, ob das Optimal ist, der was immer unter Strom steht, der was nur auf Bauer ist, da sollte man schon Erfahrungswerte haben, wenn man solche Tiere hat und auch Eben diese Rassen sind ja auch gezüchtet worden, wirklich Meter zu
1: machen und, und zu arbeiten. Mhm. Ganz kurz, wie wird ungefähr so ein Pferd ausgebildet? Man, du kriegst, kriegst du schon fertig ausgebildet oder bildest du es auch selber Nein, aus? Ein Pferd?
0: Grundsätzlich bilde ich sie aus, die einen mhm. oder anderen sind angefahren, ich die direkt aus Holland runter. Hab zum Beispiel die Studios, mal heute mitgekommen haben, das erste Mal. Also, mhm. Wir haben
1: heute zwei Pferde mitkommen ja. ein braunes und ein weißes. Ist
0: kein braunes, ein Fuchsgrün oder ein, ein Okay, also so. Entschuldigung.
1: <lacht> um Setzen, <fünf. lacht> Gott sei Dank sitzt sie schon. <lacht> <lacht> Wir haben die zwei Kassen, weil sie uns so gut unter... Ähm, das war der auch. Hermes und die KapTM. Okay, also ja. ein männlich und weiblich. Ja, gewesener Mann. Mhm. Und Wallach. Ah, Wallach, okay. Ne. Mhm. Und wie würdest du dir ungefähr aus? Ne, es ist so, äh,
0: man beginnt natürlich mit dem Pferd, dass einmal das Pferdegeschirr heißt das ja, also mhm. äh, das gibt man mal rauf, dass er das einmal gewohnt wird. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man hergeht und, 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 und eben äh, die Strangen und so weiter, das, was hinten bei den Füßen ist, also die, wo der Zug ist, dass er das gewohnt wird, dass er da mal gelassen wird. Dann geht man her und, und äh, fängt an mit, mit, mit der Schleppe bzw. mit einem Baumstamm, das macht man Dressurfähig. Und so weiter. Also so fängt man an. Bevor man überhaupt zum Wagen geht, muss er an der Schleppe gehen. Dann äh, versucht man natürlich auch mit einem zweiten Pferd, mit einem erfahrenen Pferd hängt man zu wie und dann fängt man schon langsam, dass er mitlauft und dann wieder sicher. Aber es dauert schon einige Zeit, um sehr ein sicheres Pferd zu haben. Und ja, jedes Pferd hat einen anderen Charakter. Mhm.
1: Natürlich. Was ist denn ungefähr die Zeit, wie lange es braucht, bis ein Pferd ausgebildet ist? Kannst, kannst du das ungefähr abreißen? Was ich meine, du brauchst ja mal einige Monate. Ne? Ich mein, Natürlich, kommt ja, ja, ja. Aber, aber. aber, aber, aber immer von Jahren ich mein, oder immer von Monaten? Ja, es
0: ist ja so. Also ich mein, es kommt immer darauf an, was erwarte ich mir. Mhm. Also man, man, das ist immer, äh, bei mir ist es ja so, dass ich sage, ich mein, grundsätzlich rein ich gesehen habe ich zu viele Pferde. Aber ich habe äh, alte Professoren, <lacht> ja. die was irrsinnig wertvoll sind für mich, es mich schon so lange begleiten und so, wo ich sehr tolle Erfahrungen hatte, wo ich auch sagen kann, die sind ganz, ganz wichtig bei gewissen Einsätzen. Dann habe ich die jungen Pferde, dann versuche ich ja immer wieder zu wechseln. Ich habe nicht immer dasselbe gespannt. Ich versuche immer da eigentlich, dass in jedes Pferd eine Spur, also dass man die Sicherheit reinbringt. Dass ich sagen kann heute, weil wenn heute ein Pferd lahmt, weil ich kann das Pferd einspannen, wenn er es lahmt. Das geht nicht. Jetzt habe ich ja doch das habe ich auch so wie Pferde, nicht? also meine, die Ansehen in der Ausbildung, das kommt immer darauf an, wo fahre ich hin, was mache ich und so weiter. Weil wenn ich heute halt in Graz einen Einsatz habe, unter Anführungszeichen, weil ich da mit, äh, mit irgendjemandem fahren muss, muss ich andere Pferde haben, wie wenn ich da äh, eine Landpartie habe zum Beispiel. Das ist, das ist, man muss man schon ein bisschen unterscheiden. Oder wenn ich jetzt beim Weihnachtsmarkt fahre, äh, wo Kinder herumlaufen und so weiter, das ist jemand, da habe ich. Man muss vorsichtig sein wo fahre was mache ich und so weiter, also mhm. das ist, aber grundsätzlich muss ein Pferd im Verkehr sicher sein, das ja. braucht man nicht auf die Straße fahren okay. und das braucht Monate und das ist ja immer wieder so, es ist nicht so, dass man sagt, jetzt hat er die Ausbildung, jetzt passt und das ist ja vielfach bei den, unter Anführungszeichen, Freizeitfahren und so weiter, man, das wird ja bei Tieren oft unterschätzt, dass man, das ist wenn, wenn ich in Freizeit Tennis spielen gehe, da habe ich meine Tennis, meinen Tennisball oder meine Tennisbälle, die kann ich auf Zeiten legen, das ist völlig. Egal, das, das, das kann ich machen und ich kann auch zwei Monate wieder Tennis spielen. Und wenn ich mir dann schwer tue, ja, dann kann ich mich selber bei der Nase nehmen. Aber wenn ich mit, mit Tieren zu tun habe, dann muss ich regelmäßig was machen, ob man das passt oder nicht. Ich mein, Darum weiß ich auch, wie kalt ein Winter sein kann, weil ich die auch regelmäßig trainieren muss. Ne? Im Winter, nicht nur,
1: nicht nur im Stall stehen lassen. Nein, du,
0: das ist Todsünde. Ich man mein, wäre auch nicht richtig. Ne? Ja. Und das ist auch unfair. Ne? Ich mein, die sollten die müssen fit sein und das braucht Arbeit das ist mit Arbeit verbunden und verdammt äh, großer Disziplin weil es gibt äh, viele Tage wo man sagt na gut, ich könnte es etwas gemütlicher machen das ja. wird ja auch unterschätzt und das ist ja auch einer meiner Probleme dass dieser Kostenfaktor den was man jeder Pferdehalter äh, unterschätzt seinen Kostenfaktor und er hat immer Argumente wie er süchtiger ja, dass man das vertreten kann, was da alles hineinrutscht, <lacht> äh, das muss man sich im Klaren sein. Pferd ist, ist, ist äh, eine Geldvernichtungsmaschine,
1: mhm. wie hast du vorher gesagt? Mit, mit, mit dem, mit also, ja, wie, man so, <lacht>
0: wie kommt man zu einem kleinen Vermögen mit Pferden, wenn man vorher ein großes
1: gehabt hat? Genau. Ich glaube, das trifft sehr gut. Um, wenn man es vom Reiten, wenn man es sich im Reiten anschaut, da gibt es ja verschiedene Gangarten. Ja, es gibt es. Beim, beim Kutschenfahren die gleichen Gangarten? So wie, wie Trab und, gut, und ja, Schritt? Ja, und so. ja, ja,
0: Schritt, also Schritt, Trab und Galopp. Ne? Okay, sind ja, also die gleichen Gangarten ja, vom Englisch aber galoppieren, Aber äh, galoppierendes Pferd in der Kutsche, äh, das ist nicht gerade zu empfehlen und ist auch nicht angedacht. Ne,
1: das ja. Warum? Ganz gut ja, weil, gefragt, weil es weil, dann schwer kontrollierbar ist? Oder?
0: Nein, 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 es ist ja so, es ist ja auch wenn man, wenn man, beim Reiten galoppiert, da ist man oben, da geht man mit und so mhm. weiter. Aber jetzt muss man sich vorstellen, wenn man da die, die Kutschen da hinten nachhüpft, der Rhythmus passt ja nicht wie beim Traben.
1: Mhm. Okay, um, und die Pferde sind glaube ich beschlagen, oder?
0: Pferde müssen beschlagen sein, ja. Das ist das Um und Auf, also, mhm. man, das ist, äh, ein Pferd würde auf der Straße einen derartigen Abrieb des Hufes haben, dass der vom Huf, also vom Horn mhm. haben, dass das eigentlich nach einigen Kilometern äh, oder, oder so wie ich es gebrauche, äh, ist es auf dem Asphalt zu gefährlich und es ist auch zu rutschig, also. Hufeisen ist das da sechs. du kannst mal mit meinem Sohn mal reden, der ist Hufschmidt, mhm. der kannst du mal selber interviewen, das oder das so. Mhm.
1: Vielleicht kann man das tatsächlich machen, ja. das wäre super. Um, wenn, wenn ich mir jetzt anschaue, ein Pferd, das galoppiert oder, oder trabt, wie, wie, schnell, wie schnell kann so ein Kutschen werden? Ich glaube, das ist, das ist eine ziemlich interessante Frage, also mir persönlich in der Sitz. Was, was, was würdest du sagen, wie, 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 wie schnell ist man da ungefähr unterwegs? Ja gut, das ist, der, Schritt, der, ist, der Schritt ist zwischen, zwischen, ja,
0: würde ich sagen, zwischen 7 und 9 kmh und 3 bis 14. 14 kmh. Ja. Mhm. 12, 14.
1: Und du hast jetzt gerade gesagt, du, sind wir, schauen, wir, wir, sind wir, jetzt, wir sind ja doch ein Stück außerhalb von Graz. Und du hast jetzt gerade gesagt, du machst da Kutschenfahrt in Graz. Wie, 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 wie kommst du mit der Kutschen und mit dem Pferd nach Graz? Hast du da. Nein, da
0: habe ich, hab ich einen Fuhrpark. Das ist quasi ein LKW und ein Hänger, wo die Kutsche drauf ist. Und da okay, also so du fährst jetzt nicht mit, nein, nein, mit, nein, nein, mit, nein,
1: mit dem Pferdegespann nein, nein, nach Graz. Nein,
0: das wäre das wär zu. Zu, äh, zu weit. Zu, äh, das wäre nicht, wär nicht zielführend. Das wär nicht, das wär nicht mhm, nicht.
1: Mhm. Super. Was ist denn die lustigste oder unerwartendste oder, oder interessanteste Geschichte, die du da beim, beim Kutschen fahren in deiner Zeit, du machst das jetzt, glaube ich, seit 25 Jahren, oder so hast du gesagt?
0: Ja, ich fahre seit 86, das ist, wie viele Jahre ist das jetzt? 2014, 28 Jahre. 28 Jahre, ja. ja mhm. 28 Jahre fahre ich da jetzt schon. Mhm. Äh, die lustigsten Geschichten, ich eben viele lustige Geschichten. Ja, meine, bitte.
1: Äh, <lacht> Teil ähm, ein paar mit uns, wenn du magst, der, Ja, ne,
0: das sind.. Das, das
1: wie, wie, oder fangen fang wir anders an, wie, wie läuft denn so eine Kutschenfahrt bei dir normal ab? Man, man ruft an und sagt, ich würde gerne eine Kutschenfahrt machen. Der macht
0: mit mir einen Termin aus, da mhm. machen wir, mache ich ihm einen Vorschlag, da ich ja verschiedene Touren habe. über mhm. eine Picknicktour, eine Weintour, eine Schlosstour, eine individuelle Tour, ich habe eine Tagestour, da fahre ich nach Böller rüber oder was auch immer. Also.. Da bin ich eigentlich relativ flexibel, ich einiges gedacht, bei der Weintour zum Beispiel geht es auch darum, dass ich eben, da wir ja ein gutes, ich trinke zwar nichts, aber ich fahre meine Gäste, kutschiere meine Gäste äh, zu ganz, ganz urigen äh, Buschen schenken, wo sie eigentlich ein gutes Tröpferl genießen können und auch verschiedene Verkostungen vornehmen können, so wie wir gute Hausen einnehmen können. Auch wir haben ja auch äh, quasi unsere Bierbrauer sind ja sehr, sehr äh, sehr, sehr tüchtig und, und, und rührig und da haben wir ja auch einige man äh, auch eine Bierverkostung machen und so weiter. Da bin ich sehr flexibel. Die Tour, die wir heute gefahren sind, ist das so? Ist das so das ist, da haben wir die Schloss nur an gerissen, wenn man so sagt, also mhm. wir sind in Herberstein nicht reingefahren, aber sonst ist es die sogenannte Schloss-Tour. Ne? Mhm.
1: Ja Kannst du da kurz erzählen, wie, wie was man dort alles sieht? was, was da Grundsätzlich
0: fahre ich eigentlich von hier vom Schloss Kutscherhof weg bei mir, ja. fahre dann Richtung äh, Morbräu rauf, Richtung Ruine Altschileit, da sieht man den Blick zur Rine. dann fahre ich die Panoramastraße Richtung Stubenberg, Blick Richtung Stumbergsee, Geierwand, sieht man hinunter bis zu der Regesburg. Mhm. Dann fahre ich durch den Ort von Stumberg, in den Schlosshof von Schloss Stumberg hinein, fahre hinunter Richtung See, fahre die Seestraße entlang, fahre raus Richtung Herberstein, durch Herberstein durch, unter das Schloss hinein, am Fuße der Burg, äh, des Schlosses, äh, der Feistritz entlang eigentlich, Fahr dann über, über St. Johann oder über den Radweg Richtung Marienhof und fahren nachher über den Schlosspark über die Deiche, von also nicht über die Deiche, Quatsch, <lacht> neben den Deichen, neben den Teichen. Äh, entlang, den, da, den äh, Damm, die Dammstraße entlang Richtung Schlosspark Schilleiten und äh, dann zum Ausgangspunkt wieder zurück mhm. in Schlosshof
1: und, und du machst da Hochzeitsfahrten und so weiter? Ach, auch, ja, auch, mhm.
0: Ja, das ist wie gesagt, wenn die heiraten, ich mache Heiratsanträge genauso. Also es gibt ja auch, die sind ja viel euphorischer, wenn sie einen Heiratsantrag machen, das ist eine tolle Sache. Nicht?
1: Ein Heiratsantrag mit der Kutsche?
0: Ja, das kommt ja immer wieder vor.
1: Wie, wie, wie ich sowas abgelaufen? Ja, ja, ganz einfach. Inspiration meine, der der, der, der,
0: der, der ladet seine seine Frau ein, ohne dass sie etwas weiß und so weiter, mhm. und fahren wir halt rauf aufs Kranzel zum Beispiel, das ist ein wunderschöner Aussichtspunkt, äh, da schicke ich ihn mit, seinem, mit dem Körbel und mit seinem Sektel hinunter. Und wenn er wieder, wenn er lang rückwärts äh, raufkommt, dann war sie da ist irgendwas falsch gelaufen und sonst kommen wir beide wieder
1: rauf. <lacht> und die Frau lässt es unter Schnee. Der hüpft hinunter, wenn sie ah, okay. Das heißt, du kümmerst ja um die Touren. Also, wenn, wenn ihr wenn jetzt anruft, sag ich, möchte gerne, was nicht, für. Irgendein Anlass als äh, machen? Kein Problem. Also man kann, ich bin gern bereit, was das
0: ist, soweit es oder halt machbar ist und es ist vieles machbar, wenn man will. Aber ob das ein Heiratsantrag ist, ob das äh, ein Geburtstagsfest ist oder was, vom Picknick angefangen bis, das grundsätzlich ist alles möglich. Unmöglich. Mhm. Also vieles sagen wir so.
1: Okay, und da schreibt man dir am besten E-Mail e oder ruft ihr an?
0: Per Mail, per Telefon,
1: das ist, das geht ohne Je, je nachdem. Und du kümmerst dich dann und schlag, schlagst du dann auch vor und sagst, wenn ich jetzt auch noch sage, ich würde gerne eine Geburtstagsfahrt haben, sagst ja, du dann auch?
0: aber das passt. Ich zähle ihm die Touren auf und, mhm. und dann hört man ja im Gespräch raus, was möchte der eigentlich mhm. und dann, oder sie, ich meine, es ist ja interessant, ich meine, speziell, gibt es viele Anlässe, wo man wirklich heute gern schenken möchte. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist auch das, dass man, ob das jetzt Familien sind, die wo es ein älteres Familienmitglied spricht, Papa, Mama, Oma und so weiter, die haben ja schon alles. Da ist es ganz, ganz wichtig, etwas zu schenken. Das schönste Geschenk ist, wenn man Zeit schenkt. Mhm. Und wenn jetzt alle ein Erlebnis haben, ist das eine, eine tolle Partie, und gleichzeitig wenn jetzt drei Geschwister das zusammen so ein kein Vermögen also jetzt sind drei Fliegen mit einem Streich mhm. äh, geschlagen ne? und über äh, aber wenn, wenn man nur an eine Hochzeit denkt also eine Picknick das Picknick-Tour. tour ist was ganz ganz was Tolles das ist was ein, ein super Hochzeitsgeschenk
1: ist mhm. wie, du machst da glaube ich mehr Tagestouren wie 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 funktioniert das fährst du dann mit, mit äh, mehr ja, wir, wir planen
0: jetzt sogar eine, eine, eine Fahrt äh, am Neusiedlersee, eine Mehrtägige. Das ist auch interessant. Ich habe auch hier in der Ausstellung mache ich die auch. ich fahre dann noch Richtung Pöller, Pölerberg, fahre dann von Böllerberg Richtung Neuberg, äh, St. Anna, Neuberg, äh, Hartbergen Richtung Lafnitz raus oder ich fahre nach, nach, nach äh, kurz an die fast an die ungarische Grenze nach Poppendorf hinunter zum Beispiel, der Lavnitz entlang. Lavnitz ist mal auch ein, ein großes Herzstück, was, was wunderbar ist, enorm geschichtsreich. Das war immer ja bis 20 oder was, ungefähr 1920, ja
1: die ungarische Grenze. Ne? Mhm. Also äh, recht interessant. Ne? Und, und wie funktioniert das dann fährt man fast du dann dort irgendwo hin und dann übernachtet man dort im hotel oder in irgendeiner das, 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 organisiert das, organisiert alles. Alles. das organisiert alles
0: das organisiert alles dass ich das ist okay wir, wir wo, wie viele tage sind wir unterwegs oder was Das wird organisiert wird der pauschalpreis ausgemacht und und wir fahren
1: ist ein tolles erlebnis das glaube ich, ja unser kutschenfahrt wir haben wir sind jetzt glaube ich eine dreiviertel stunde gefahren. gefahren ne? Sturmdose. Ich glaube, ja. glaub, ja, das, das war schon sehr super. Das wollte ich mal gemacht haben, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, du hast gesagt, ähm, der Video, was man auf der Homepage sieht, wie, wie bist du zu dem gekommen? Zu dem Video? Mhm. Äh, da bin ich angerufen worden, ob habe ich eine Kutschefahrt mag.
0: Und äh, das war eine sehr, sehr nette Frau. habe mich gleich gebeten, ob das möglich ist. Ihr Mann ist sehr schwer krank. Sie möchte ihn überraschen mit der Kutschenfahrt. Das ist ja äh, selbstverständlich. Ich habe eine, eine, eine wunderschöne Tour gemacht mit ihr Richtung Geierwand. Die waren auch so begeistert, dass sie eigentlich ein, ein, ein Video gedreht haben und das habe ich jetzt auch auf meiner Homepage.
1: Mhm. Also begeisterte Kunden von dir sozusagen, die haben die schon
0: das gedreht. ja
1: Von sich aus. Und, und ein zweites Video, das werden wir, also das erste Video, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, das werden wir verlinken natürlich. Ja. Und das zweite Video, was du mir heute schon gesagt hast, das ist mit einer Drohne gewesen. Mit einer Drohne,
0: das genau. hat da, nein, 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 nein. bitte such den Namen raus, Pratka, ja. ich weiß jetzt den Vornamen nicht. Ja. Ja. Ne? Ja. Äh, der hat, äh, mit der Drohne eigentlich, das ist nämlich ganz einfach, die Pferde das akzeptieren, ne? also mhm. da um die Biene herum surent, da, ne? äh, mit der Drohne ist mit der, also, haben wir diese Einstellung gedreht. Mhm.
1: Da ist der Hund, glaube ich, auf der Kugel. Ja, der,
0: der, der das ist <lacht> ganz wichtig, eigenartig, der Pratko fürchtet sich vor jeder Fliege, quasi, <lacht> und vor, überhaupt vor Hunden. Und bei meinen ist es, es war derartig verliebt, und das muss sein, und so weiter. Mhm. Okay. Mich freut ja, dass ich
1: passt. Ja. Was war das, das Erlebnis, was du am meisten mit der Kutschenfahrt verbindest? Ja,
0: also, meine, was mich schon sehr, sehr äh, gefreut hat, äh, war das, dass ich immer eine ältere Frau gehabt habe, die hat das zum 90er bekommen. Mhm. Und äh, wir haben da eine Tour gemacht und, 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 und. die war so begeistert und, und eine sehr rührige Frau, also die hat schon was erlebt in ihrem Leben und wie sie da runtergestiegen ist bei mir im Hof und hat gesagt, das war der schönste Tag in ihrem Leben. Man muss ich sagen, wenn ich 90 Jahre alt bin und sie sagt, das war der schönste Tag in ihrem Leben und ich würde sie wieder ihr ganzes Leben lang denken dran. Meine, <lacht> und aber also, man mein, das, das ist eigentlich das, was für mich sehr erfüllend ist, wenn man äh, Menschen Freude bereiten kann. Und das ist mir bis dato sehr gelungen und das ist auch die große Antriebsfeder, warum ich das mache. Mhm. Ich will ein paar Dinge äh, damit vereinen, das ist eben die Natur-Kultur-Kulinarik, das ist ja auch das Ziel. Mhm. Und vor allem den Menschen das bewusst zu machen und wenn auf der anderen Seite das Resultat ist, dass ich Menschen damit begeistern kann und eine Freude machen kann. Äh, Glaube ich bin ich am richtigen Weg. Der Gla Den Glauben habe ich nach wie vor. Ne? Mhm.
1: Und das ist dein Antrieb. Ja, das ist eigentlich
0: mein Antrieb. Und auch das mit Tieren zu arbeiten, ne? und das auf Du und Du zu sein. Ne? Tier, Natur, Mensch. Also das ist das, ist schon, das gibt schon was her. Ne? Also man, und es soll eigentlich. Jeder hätte eigentlich einen Anlass, mindestens im Jahr einen Gutschein für seine Lieben äh, zu verwenden. Das, mhm. das hätte er, weil er nur ein bisschen nachdenken wird. Ich würde jede Kutschenfahrt gratis machen, wenn ich das Geld bekommen würde, was sinnlos an Geschenken gekauft, die dort nie angeschaut wird.
1: Okay. Rudi Almer, danke. Und wegen den Kutschen unterhalten wir uns nochmal extra. Gerne. Okay, mich. super. danke schön.